0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programına hoş geldiniz. Önceki programlarımızda Bakara Suresinin 26. ayetine gelmiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. Cenab-ı Hak burada şöyle buyuruyor. 26. ayet-i kerimede: "İnne'llaha la yestahi en yadriba meselen ma ba'uzatan fama faukaha. Fama'llazina fe feya'lemuna ennehu'r hakku min rabbihim ve amme'llazina keferu feyekuluna ma da erade'llahu bihaza mesela yuzllu bihi kesiran ve yehdi bihi kesiran." وَمَا يُظِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِخِينَ Mealen şöyle buyuruluyor. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği hatta onun da ötesindekini misal vermekten geri durmaz, çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise... Allah misal olarak bununla neyi kastediyor, derler. Allah, birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Şimdi bu ayet-i kerimenin sebebi nüzülü, tabi Kur'an-ı Kerim'de esbab-ı nüzül diye bir ilim dalı vardır. Bu niçin nazil olmuştur bu ayet-i kerime? Çünkü Medine'de bulunan Yahudiler, müşrikler Kur'an hakkında ileri geri konuşuyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak e, sivrisinekten, karıncadan, örümcekten, arıdan bahsediyor. İlahi kitaba böyle şeylerden bahsetmek uygun düşer mi hiç, yakışır mı Allah Başka misal verecek bir şey bulamadı da mı bunları misal veriyor gibi ileri geri konuşuyorlardı. Halbuki bu, bu akılda bir geriliktir, tefekkürsüzlüktür. Çünkü bir şeyin küçük veya büyük olması önemli değil. Burada şunu bilmek lazım, bir sivrisineği yaratmak, veya bir deveyi, bir fili yaratmak arasında çok büyük fark yoktur. Hatta küçük olan şeyleri yaratmak çok daha zordur. Ama Allah için zorluk diye bir şey söz konusu değildir. Sivrisinek deyip geçmemek lazım. Böyle bizim için baya küçük olmasına rağmen problem oluyoruz. Önleyemiyoruz. Arslan insandan korkuyor misal. Toplumun olduğu yerlerde bulunmuyor ama sivrisinek üstümüze üstümüze geliyor. Ve öyle bir yaratık ki e, iradesi içinde dışarıdan komandanı değil, koku alıyor, yumurtluyor, ürüyor, efendim, insanı rahatsız ediyor, mikrop yayıyor. Böyle özellikleri var. Bunlardan alınacak ibretler vardır. En azından biz bunlar karşısında kendi zaafımızı idrak etmiş oluyoruz. Şimdi dünya çapında bir gözle görülmeyen bir korona, bir virüs hadisesi yaşıyoruz. İlim adamları diyorlar ki bu 7,5 milyar insanı icabında hasta yapabilecek olan bu virüsün toplamı yani 3 gram veya 5 gram yapar diyorlar, daha fazla değil. Elektron mikroskopla bile görülmeyen bir varlığın ne büyük kudrete sahip olduğunu ve onun karşısında bizim ne kadar acize düştüğümüz ortaya çıkıyor. Bunları ibretle seyretmek lazım. Şimdi arı diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi var. Arı ile ilgili bir surenin adı. Ankebut suresi var. Ee, örümcekle ilgili bir surenin adıdır. Nemil Suresi, Karınca Suresi var. E şimdi yani bir arıyı düşünün. E arı muhteşem bir varlıktır. Şimdi en iyi bir, uzman bir e, mühendis bile, bir mimar bile herhalde pergel, cetvel olmadan arının o yapmış olduğu peteği böyle aletsiz çizemez. Muhteşem bir, Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilham ettiği bir kabiliyeti orada işliyor ve bin bir çiçekten efendim mayusara topluyor onları işte bir sistemle bal haline getiriyor ve bizim için şifa oluyor muazzam bir hadisedir. Şimdi örümcekten misal veriyor Kur'an-ı Kerim. E şimdi örümceğin ördüğü o ağı o gergef gergef ne kadar harika, ne kadar düzgün bir hayvan bunu nasıl işliyor? O karıncaların kendi alemlerinde, aralarında bir sistemi var. Arılarda da öyle. Liderler var, beyler var. Bir sistem halinde çalışıyorlar gece gündüz. Mesela karıncalar diyelim ki kışı düşünüyorlar. Soğukta dışarıya çıkamayacaklarını bildikleri için ne yapıyorlar? Yazdan Yerin altına malzeme hazırlıyorlar. E bunlar e, bir hayvan deyip geçiyoruz. Küçük varlıklar bile istikballerini düşünüyorlar. Muazzam işler yapıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bunların misal olarak verilmesi yadırganacak şeyler değildir. Ama akla ermeyenler, sefih dediğimiz bu geri kafalı insanlar bunları idrak edemiyorlar. Allah bunlar, bunlarla neyi kastediyor? Halbuki mümin olan Allah'ın kudretine inanır, O'nun her eserinin mutlaka bir hikmeti olduğunu görür. Ve şuna inanır ki Cenab-ı Hak abes boşuna hiçbir şey yaratmaz. Yani biz bakıyoruz zararlı bildiğimiz, diyelim ki bu ne işe yarar dediğimiz bir fare bile, bakıyorsunuz sevimsiz gözüküyor ama, Birçok deneyler insana tatbik edilmeden evvel onlar üzerinde ilaçlar deneniyor, tatbik ediliyor. Yani yılan diyorsunuz, diyelim ondan bir panzehir elde ediyorsunuz. Onun için dünyada abes bir şey yoktur. Ve her şeyin, her yaradılanın bir yaratılış gayesi vardır, bir hikmet vardır. Şimdi kafirler böyle düşünüyorlar ve bununla... E, sapkınlığa düşüyorlar. Yani sanki Cenab-ı Hak abes şeylerle uğraşıyormuş gibi yanlış bir düşünceye e, kapılıyorlar. Allah bu misalleri vermekle insanları da denemiş oluyor. Bazılarını doğru yola yöneltiyor, bazılarını da yoldan çıkarıyor. Kimi doğru yola akıllarını kullanın, kullananları doğru yola iletiyor. Kullanmayanları, akılları gözlerinde olanları da sapmış oluyor. Tabii burada hidayet ve dalalet kavramları üzerinde de kısmen durmak lazım. Çünkü Allah boşu boşuna durup dururken insanı zorla yoldan çıkarmaz. Zorla da hidayete erdirmez. O zaman çünkü zorla yapılan bir işin bir anlamı olmaz. Orada İnsan iradesi kimliği ortaya çıkmaz. Bir insan bir işi kendi iradesiyle, kendi hür seçimiyle yaparsa ancak değer kazanır. Fakat burada cenab bak, şu ayet-i kerime manidadır. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا Allah ancak fasık olan, yoldan çıkanları saptırır. Yoksa e, hidayet üzere olmak isteyenleri elbette yoldan çıkarmaz. Demek ki Allah hidayete ermek isteyenlere hidayeti yaratır, muvaffak kılar. Yola gelmek istemeyenleri zorla da tabii yola getirecek değildir. Şimdi bu fasık olan, fasık yoldan çıkan demektir, Allah'a karşı gelen demektir. Bizim fıkıhta fasık bir de şu anlama gelir, böyle günahı aleni, utanmadan, aşikar, işleyen kişiye de fasık denir. İslam hukukunda bunların şahitliği de kabul edilmez. Çünkü bunlar aleni yalan söyleyebilen ve aşikar günah işleyen kimselerdir. Bunların özelliklerinden birisi de neymiş? Ellerdine yankozuna ahdallahi min badi mısakehi. Bunlar Allah'a verdikleri sözü bozuyorlar. Bu Allah'a verdikleri söz kulluk sözüdür. Yani bu alemi ervahta hani Rabbimiz eleşti bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman ruhlar bela. evet sen bizim Rabbimizsin demişler ve söz vermişlerdi. Bu fasıklar o söze aykırı davrandılar. Yani buradaki tabi o oku, ayet-i kerimenin başka yorumları da vardır. Yani Cenab-ı Hak her insana, ki mümin olsun, kafir olsun, insan olarak herkes baştan potansiyel müslümandır, fıtrat üzere doğar. Yani Allah insana akıl vermiş, beş duyu vermiş, bununla yetinmemiş, peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Yani bir insan normal, akıllı bir insana sorulduğu zaman... Bu kainatın yaratıcısı kimdir? Cenab-ı Hak dese ki ben sizin Rabbiniz değil miyim dese herkes tabi olarak evet demek durumundadır. Fıtrat, bozulmayan fıtratı selime bunu gerektirir. Ama bunlar hem Allah'a karşı verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. Fıtratlarına aykırı davranıyorlar. Ve insanlara verdikleri sözü de yerine getirmiyorlar yak tavın ama Emr Allahu bihi en Yu ve üsidü nefilart Üley Kehumülun. Onlar ki işte Allah'a verdikleri sözü bozuyorlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyleri de ayırıyorlar. Mesela Allah niye emrediyor? Sılaya rahim. Akrabalarla olan ilişkilerinizi koparmayın. Akrabalık hukukunu, komşuluk hukukunu, arkadaşlık hukukunu gözetin. İnsanlar arasındaki münasebetleriniz iyi olsun alakalayıp kesmeyin buyuruyor. Ama bunlar beşeri ilişkilerde de ne yapıyorlar? Efendim, iyi davranmıyorlar, e, güzel ilişkileri koparıyorlar, kötü ilişkiler kuruyorlar. Fasıkların özelliklerinden birisi de budur. Ve yeryüzünde de fesat çıkarıyorlar, bozgunculuk yapıyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak يَرْيَزُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاهِهَا Yeryüzü düzgünken onu bozmayın. Allah bize düzenli tertemiz bir tabiat yaratmış. Ve bütün nimetlerle donatmış ve önümüze sermiştir. Ama insanoğlu maalesef yeryüzünde fesat çıkarıyor. Bozgunculuk çıkarıyor. Ayet-i de başka bir ayet-i Kerime'de Zahara'l fesadü fil berri vel bahri bimâ kesevet ey nas, Karada ve denizde insanların işledikleri günahlar sebebiyle fesat zahir oldu. Hakikaten biz denizleri kirlettik, karaları kirlettik, atmosferi kirlettik, insan tabiatını, ahlakı kirlettik, her şeyi kirlettik. Bugün salgın halinde, pandemi halindeki bu virüsün çıkış sebeplerinden birisi de bu kirliliktir, çevrenin kirletilmesidir. Bakın tedbir olarak da ne deniyor? Maske deniyor, mesafe deniyor ve temizlik deniyor. Evet kirlilik daima hem ahlakı bozuyor hem çevreyi bozuyor. dolayısıyla bizim görevimiz Müslüman olarak ıslah etmektir. Bozgunculuk değildir. Ayet-i kerimede ve izrak la tufsidû fil arzi kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara siz yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman onlar biz düzelticiyiz, ıslah edeceğiz derler. Halbuki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değildirler. İyi yaptık zannediyorlar. Öyle çünkü olaylara tersinden bakıyorlar. Bunlar demek ki yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Dünyanın düzenini bu fasıklar bozuyorlar. Müminler bozmuyorlar. Yapıları, ahlakları bozuk olan insanlar çevreyi de bozuyorlar. اُلَٰيكَ هُمُ Hasirun Bunlar hüsrana uğramış, zarara uğramış kimselerdir. Dünyada da, ahirette de zarara uğrayanlar bunlardır. Evet, şimdi bu buraya kadar okuduğumuz bu 26. ayete kadar Cenab-ı Hak ee, bu baştan Bakara suresinin başında işte müminlerden, sonra kafirlerden, sonra münafıklardan bahsetmişti. Burada da işte bu fasıklardan, fasık yoldan çıkmış, utanmaz, böyle aşikar aleni günah işleyen ve günah işlemekten de utanmayan kimseler, ahlaksız kimselerden bahsetmiş oluyor. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet eden işaretlerden de burada. Mesela bir sivrisinek Allah'ın varlığına en büyük delillerden birisidir. Mesela sinekle ilgili, işte bu zübab kelimesiyle ifade edilir. Sivrisinek bauda, normal sinek zübab. Şimdi başka bir ayet-i kerimede, eğer onların Allah'tan gayrı tapmış olduğu şeyler, putlar bir araya gelseler bir sivrisi, bir sinek bile yaratamazlar. Çünkü sinek onların putları üzerindeki herhangi bir şeyi aşırsa onu bile sinekten geri alamazlar. Çünkü putlar cansız varlıklardır. Sinek ise harika bir varlıktır. Evet bakın yumurtluyor. Koku alıyor, Uça, efendim uçuyor, ondan sonra pisliğe konuyor, e, kumandası içeride. Şunu diyebiliriz ki, yani bugün uzaya gönderilen bir füze yapmak, bir uydu göndermek herhalde bir sivri sinek e, yaratmaktan daha kolaydır. Yaratmak Allah'a mahsustur. Cenab-ı Hak burada meydan okuyor. Yani nasıl meydan okuyor? Hepiniz toplansa... Bir sinek yaratamaz. Gerçekten bu bir meydan okumadır. Eğer bu bakın kolay bir, bir hadise değildir. Meydan okumak ne demek? Yani çıkın karşıma bakalım demek. Eğer birisi karşısına çıkıyorsa bu meydan okuyan mağlup pozisyona düşer. Halbuki Cenab-ı Hak burada asla len yahluku asla yaratamazsınız. Yani nasıl kumandası içinde olan, koku alan, efendime söyleyen, yumurtlayan, tehlikeyi sezen e, böyle bir varlığı, e, diğer alet dediğimiz şeyler dışarıdan kumandayla ne yapılıyor? Efendim, ya, yönlendiriliyor. Ama kumandası içinde olan irade sahibi varlıkları yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Zaten Cenab-ı Hakk'ın en önemli vasıflarından birisi nedir? Yaratıcı olmaktır. Zaten ilk ayet-i kerime biliyorsunuz ikra, Bismi Rabbikellezi halak, yaradan Rabbinin adıyla oku buyuruluyor. Yani Rabbin en önemli özelliği yaratmaktır. Çünkü yaratmayı başkası yapamaz. Yeryüzünde var olan her şeyi yaradan Allah'tır. Böyle olmakla beraber her şeyin sahibi, maliki cenab olmakla beraber şöyle hayret ifadesi olarak Cenab-ı Hak, istifam. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَنْوَاتًا فَاهْيَاكُمْ سُمَّ يُمِيْتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيكُمْ سُمَّ اِلَيْهِ Devamında ayet-i de هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا ثُمَّ اَسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّى هُنَّ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki sizi ölüyken diriltti, sonra sizi tekrar vefat ettiriyor, sonra tekrar diriltiyor, sonra siz O'nun huzuruna döndürülüyorsunuz. Şimdi burada... Ölüyken diriltme ne demek? Çünkü biz dünyaya gelmeden evvel yoktuk, yok hükmündeydik. Ne zaman var olduk? Evet ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu yaratmış ama bu ruhun bedenle birleşmesi, annemiz babamız izdivaç ettiği zaman, bunlar birleştiği zaman neticede ana rahminde bir oluşum meydana geliyor. Yani biz yokluk bir nevi ölümdür. biz ölüydük yokken sonra Cenab-ı Hak bizi ne yaptı? Hayat verdi. Ana rahminde kademek ve halaknakum atvara merhale merhale bizi insan şekline soktu. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de detaylı malumatlar vardır. Bizi ölüyken diriltti. Sonra dünyaya geldik. Niçin geldik dünyaya? İmtihan için geldik. Malum dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek ahirette de onu biçeceğiz zaten. Mülk Suresi'nde Cenab-ı Hak elledi halakal mawt ve'l hayata libluvekum ayyukum ahsanu amela. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Hanginiz daha güzel amel işleyecek bunu ortaya çıkarmak için. Demek ki biz dünyaya imtihan olmaya gelmişiz. Bunu unutmamak lazım. Yani burada hani reenkarnasyon diye bir olay var. İşte birisi öldüğü zaman ruhu ötekine geçer. Ondan o ölünce bir başkasına geçer. Tenasüh denir buna kelamda. Modern şeyde de reenkarnasyon diyorlar. Bunun bu ayet-i kerime ile alakası yoktur. Hani iki defa öldürmek, iki defa diriltmek. Emet tenesinde, teni ahye tenesinde, teni diye ayet-i kerime. Bunlardan bu çıkmaz. Yani buradaki iki ölüm ve iki diriliş bir yokken dünyaya gelmeden önceki yokluk halimiz ölümdür. Dünyaya diriltilmemiz hayattır. Dünyada belli bir süre yaşıyoruz ve ondan sonra tek ölüyoruz. Ondan sonraki diriliş nedir? İşte bu kabir hayatından sonra orada biliyorsunuz birinci kıyamet kopacağı zaman bu üç tane nefha vardır. İsrafilin biliyorsunuz. Hatta işte iki diyenler de var ama üç diyenler. Nefhatul fezi, nefhatus sayık, nefhatul bas. Bir korku. Bir de bir yere çöküp ölme. bazı bir de hani kalk borusu gibi uykudan uyandırmak için hani askerde boru çalarlar. Bir nevi israfilin o borusuyla insanlar kabirlerinden çıkarlar. Mahşerde hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkarlar. Burada da Allah sizi öldükten sonra e, diriltir. Niçin diriltir? Onun huzuruna Dönmeniz için, bakın burada da bir incelik var, bakın. Ve sümme ileyhi turcaun. Sonra onun huzuruna döndürülürsünüz buyruluyor. Bak tercihun demiyor, dönersiniz. Çünkü kimse gönüllü olarak bu alemden öteki aleme gitmek istemiyor. Ama şunu unutmamak lazımdır ki biz bu dünyaya kendi irademizle gelmiyoruz. Bu dünyadan da kendi irademizle gitmiyoruz. Arapçada doğma vüli de meçhul fiille ifade edilir. Vefat ölme de tüvüffiye. Yani doğuruldu, dünyaya getirildi ve öldürüldü, vefat ettirildi şeklinde. Yani bize Allah'ın kader programı içinde biz dünyaya imtihan için getiriliyoruz. Herkes kendi kişiliğini, kimliğini Ortaya koyuyor bu yasaklarla emirlerle yasaklarla onun huzuruna döndürülüyoruz. Zaten biliyorsunuz hayatın e, nereden geldik, niçin geldik, nereye gideceğiz, hayatın anlamını varlığı şu ayet kelimesiyle özetlemek mümkün. İnna ilallah ve inna ilayhi Biz Allah'a aitiz, ondan geldik, tekrar onun huzuruna. Varacağız. Şimdi hatırıma geldi, enteresan Londra'da hippi böyle sergüzeş birisi, alkolle, eroinle hayatını geçiren birisi nasılsa bir gün aklı başına gelmiş, demiş ki, düşünmeye başlamış, ya o demiş ben bu dünyada yaşıyorum ama insan olmak nedir? Yani ben bu hayatın anlamı nedir? Niye geldim? Nereden geldim? Bana sorulmadı, ne yapacağım, sonum ne olacak diye düşününce, hadi gideyim demiş, bunu bir papaza sorayım. Papazın huzuruna varmış. Papaz ona, onlar şarap biliyorsunuz, kilise ayinlerinde şarap sunarlar. Hazreti İsa'nın kanı niyetiyle içerler şarabı ve orada efendim, bu papaz buna bir şarap sunmuş. O hippi de demiş ki ya zaten başıma ne geldiyse bu alkolden vesaireden geldi. Bunda iş yok demiş. Ben bu sorunun cevabını başka yerde arayayım falan derken böyle yolu Müslümanların arasına düşmüş. Orada o Müslümanların arasında dolaşırken bu ayeti kerimeyi işitmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Tekrar onun huzuruna döneceğiz. Bu ayet-i kerimeyi duyunca tamam. Hani arşimet buldum demiş ya, bu zat da şimdi hayatın anlamına erdim. Yani nereden geldik, niçin geldik, nereye gideceğimizi anladım demiş ve hidayete ermiş. Evet, Allah'ın huzuruna döndürüleceğiz. İnkar eden de o huzura varacak. İnkar etmeyen, inanan da şimdi cehenneme kabul etmiyorum diyenler sanki cehenneme gitmeyecek mi? Evet, inkar ettikleri zaten ayet-i kerimede, işte inkar ettiğiniz, kabul etmediğiniz gerçekle karşı karşıyasınız diye onlara söylenecek. Onlar da keşke akıl etseydik, keşke peygamberleri dinleseydik diye o zaman pişmanlıklarını dile getirecekler ama bu pişmanlığın o zaman bir faydası olmayacak. Şimdi ayet-i kerimenin ondan sonraki hüvellediği "Halakaleküm ma ardı cemî'an, sema istava ila'ş-semâi, fesavva'u'n-seb'a semâvât ve huve şey'in alîm." Evet, siz Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Bakın o Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sizin menfaatiniz, yaşamanız için. Bakın, biz nimetler içinde yüzüyoruz. Ayet-i kerimede, başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve te'ukum min kulli ma şe'altum ve in ta'udü ni'metullahi la tuhsuha. İnnel insane lezalumun kafar." Siz ne istediyseniz Allah size Bunları verdi, ne istediyseniz verdi ama insanoğlu maalesef nankördür, zalimdir. Hatta siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruluyor. Ve in teubdü nimetallahi la tuhsuha. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız gerçekten sayamazsınız. Hani derler ki, o mahiler ki derya işledirler, Deryayı bilmezler. o balıklar ki e, denizin içindedirler ama suyun farkında değildirler. Biz de bu kadar Cenab-ı Hakk'ın bizim önümüze serdiği hani ayet-i kerimede ve es ba'alekum ni'amuhu zahiratan ve batina. Allah gizli aşikar bütün nimetleri sizin üzerinize yağdırdı adeta ama bu nimetleri görmek önemlidir. Hani derler ki göre nedir göre ne? köre nedir köre ne derler. Bütün mesele görmektir. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُهُ Böyle demiş. Her şeyde Allah'ın varlığına bir işaret vardır. Onun varlığını ve birliğini gösterir. İki türlü kitap vardır. Bir kainat kitabı vardır. Kevni ayetler vardır. Bir de bu kainat kitabının tercümesi olan Kur'an kitabı vardır. Yani İmam Gazali merhum bunu şöyle ifade ediyor. Bir harfsiz, sessiz kainat kitabı vardır. Bir de harfli ve sesli olan Kur'an kitabı vardır. Bu Kur'an kitabı bu sessiz, harfsiz olan Kainat kitabının bir bakıma tefsiri ve tercemesi mahiyetindedir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuzdur. Her şeyi bizim için. Ayet-i kerimede ve sahhareleküm mâ fi'ş-semâvâti ve mâ ard göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini sizin emrinize vermiştir. Size boyun eğmiştir yeryüzünü bile ayağımızın altına bir döşek gibi sermiş, üzerimize sakfen mahfuza, bir korunmuş tavan gibi gökyüzünü yaratmış, yıldızlarla donatmış, sanki böyle avizeli bir caminin kubbesi altında gibi biz bu gök kubbenin altında yaşıyoruz. Evet, bu nimetleri görmek ama asıl olan bu nimetlerin sahibini de, görmek önemlidir. Bazıları nimetleri görüyorlar efendim, ama nimetlerin sahibini düşünmüyorlar. Şimdi bir diyelim ki sergide resme bakıyor, hayran, harika bir resim diyor. E, resim güzel ama onu görmenin yanında ressamı da düşünmek lazım. Hani Kabe için İmam e, bu Mevlana Hazretleri öyle diyor. Şimdi Kabe mi önemli, Kabe'nin sahibi mi? Şimdi ev mi önemli, ev sahibi mi önemli diyor. Şimdi Kabe Beytullah'tır. Allah'a ibadet edilen yerdir ama Kabe'yi ziyaret aslında evi ziyaret değil, evin sahibini ziyarettir. Onun için biz kainatta gördüğümüz her şeyin sahibini düşünmek durumundayız. Yani buna eserden müessire, sanatkardan, sanattan sanatkâra gitmek diye ifade edilir. Şimdi bu ayet-i kerimede demek ki o Allah, yeryüzünde olan her şeyi sizin için yarattı, sonra iradesiyle göğe yöneldi, onu da yedi gök olarak tamamlayıp düzene koydu Allah. O her şeyi hakkıyla bilendir. E, sema yükseklik demektir. Bu yedi kat sema meselesi, tabii bu yedi neyi ifade ediyor? Gerçekten birinci kat sema neresidir, ikinci kat sema neresidir? Biz bunları tam ayırt edemiyoruz ama şöyle de bir görüş vardır. Bir bilgi olsun diye bunu ifade ediyorum. Yani Arapçada yedi, yetmiş, yedi yüz bunlar çokluktan kinayedir. Mesela ayet-i kerimede وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَاب۪يهِ Biz yakın semayı, bu dünya seması demek o tercüme doğru değil, dünyanın seması değil, yakın sema, şu üzerimizdeki semayı bin yıldızlarla süsledim buyuruyor. Yani demek ki bu görebildiğimiz yıldızların olduğu alem sema yakın semadır, onun Öteki semaları biz bilemiyoruz. Yani uçsuz bucaksız o kadar ki yıldızların sayısı ile ilgili astronomlar diyorlar ki yeryüzündeki kumların sayısından fazla yıldız vardır. Yani bunu idrak etmek insan aklının kavrayacağı bir şey değildir. Yani yeryüzündeki kumları saymak nasıl mümkün değilse, efendim, yıldızları saymak da mümkün değildir. Onu, Cenab-ı Hak demek ki iradesiyle göğe e, yönelmiş ve onu da yedi kat sema olarak yaratmıştır. cenab her şeyi e, hakkıyla bilendir. Alim, fail vezninde mübala ifade eder. İnna Allah la yahfa alei şey'un fil ardı ve la Allah'a gizli gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey kalmaz gizli bir şey kalmaz. O insanların gizlediklerini de bilir. Efendim aşikar söylediklerini de bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Şimdi demek ki bu ayet-i kerimele özetleyecek olursak ee, şöyle özetleyebiliriz. Hani müşrikler, Yahudiler ee, demişler ki bu Kur'an-ı Kerim'de işte sinekten bahsediyor Cenab-ı Hak. Örümcekten, arıdan bahsediyor. Karıncadan bahsediyor. İlahi bir kitaba böyle şeyler konur mu? Bunlardan bahsetmek Allah'a yakışır mı? Allah bunları bu misaller vermekle ne kastediyor filan diye ileri geri konuşuyorlar, konuşmuşlar. Bunu daha evvel de ifade ettim. Yani bir fil yaratmak, bir ağaçlan yaratmak, bir deveyi yaratmak, bunlar hatta dağları, efendim, gökleri, yıldızları, gezenleri yaratmak neyse bir sivrisini, mikrobu yaratmak da netice itibariyle bir sanattır. Allah için büyük, küçük, efendim, e, zayıf, güçlü, kuvvetli söz konusu değil. Allah her şeye kadirdir. Her şeye ve hu şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Bu bir bakıma tabii imtihandır. Her şey imtihandır. Kafirler bununla sapıyorlar, yanlış düşünüyorlar Allah hakkında. Ama müminler de Allah'ın her şeyi, yarattığı her şeyi anlamlı buluyorlar. Diyorlar ki Allah abes bir şey yaratmaz. Mutlaka her yarattığında bir hikmet vardır. Ama sapanlar, akıllarını kullanmayanlar fasıklardır. Allah durup dururken kimseyi zorla hidayete derdirmiyor, erdirmiyor, zorla da efendim, yoldan çıkarmıyor. Eğer Allah dileseydi, ayet-i kerimede şa شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer Rabbin deleseydi yeryüzünde olan herkes mutlaka mecburen iman ederdi. Ama o zaman mecburi bir imanın bir anlamı olmazdı. Cenab-ı Hak bize yol göstermiş. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا ve اِمَّا kafura <كَفُورًا> Biz... Yolu gösterdik, insanlara hidayet ettik, ister inkar eder, ister şükreder, ister nankör olur. İradesini ne istikamette kullanırsa, iyilik yaparsa kendi lehine yapmış olur, kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Ama en büyük cahillik Allah'ı tanımamaktır, kendini tanımamaktır. İnsan hani kendini bilen Rabbini de bilir, kendini bilecek ve fi enfusiküm buyuruyor Azkermede sizin kendi içinizde de kendinizde de alınacak pek çok dersler, ibretler vardır buyuruluyor. E, müminler bu hikmeti seziyor, Cenab-ı Hak'ın her yarattığında bir hikmet vardır deyip hidayet üzere oluyorlar. Bu fasık olanlar neticede Allah'a verdikleri sözü yerine getirmiyorlar, fıtrat fıtratlarını bozuyorlar. Normal olarak herkes potansiyel Müslümandır. İslam fıtratı üzere yaratılmıştır, ama bunlar yapılarını bozuyorlar. Bu hani tabl raz derler. İnsan temiz bir tahta gibi, temiz bir kağıt gibidir yaratılışta temizdir. Bu temiz kağıda siz Güzel şeyler yazarsanız, güzel eserler meydana gelir, güzel şekiller, resimler yaparsanız güzel olur ama karalar kirletirseniz o da kötü bir şey olur. İnsan yapısı da budur. Bunlar demek ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirmiyorlar, insanlara verdikleri sözü yerine getirmiyorlar, Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyleri koparıyorlar. Yani akrabalık bağlarını kesiyorlar, arkadaşlık bağlarını koparıyorlar, insanlarla iyi geçinmiyorlar. Halbuki bir hadis şerifte, Cenab-ı Peygamber el müminu el ufun ve elufun la limen la ve la yülef. Müslüman uyumludur, geçimlidir. Başkasıyla iyi geçinir, kendisiyle de iyi geçinilir. Başkasıyla iyi geçinmeyen, geçimsiz olan kimselerde hayır yoktur buyuruluyor. Demek ki Müslüman böyle herkesle iyi münasebet kurar. Herkesle evvelin bağlarını koparmaz. Zerre kadar bir alaka olsa bu alakayı güçlendirmek ister. Ama bunlar maalesef alakayı, beşeri, insani alakaları, bağları koparıyorlar. Ama neticede ne oluyor? Bunlar zarara uğruyorlar. Kendileri de kaybediyor. Başkalarının da kayıplarına sebep oluyor. Zararlı insan sadece yaptığı zararın zararı kendisine değil, herkese raci oluyor. Mesela bugün içinde yaşadığımız bu korona hadisesi. Hani eskiden derlerdi ki, işte her koyun kendi bacağından asılır. Halbuki bu öyle değil asıldığı zaman kokusu etrafa yayılıyor. Şimdi diyelim ki maske takılıyor. Şimdi birisi maske takmadığı zaman kendisine zararı var ama karşı tarafa bulaştırdığı için karşı tarafa da ne yapmış oluyor? Zarar vermiş oluyor. Yani zararı kendisinden ibaret değil. Bunlar efendim kendileri zarara uğruyorlar. Başkalarına da zarar vermiş oluyorlar. Ayet-i Kerime'nin bu takip eden 28. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak bize bütün bu imkanları, nimetleri önümüze serdikten sonra zaten alem alametten gelir. Alamet işaret demektir. Allah'ın varlığına delalet eden her şey bir alamet ve işarettir. Şimdi bu alametleri önümüze seriyor. Ondan sonra da bu istifham burada soru keyfe hayret ifadesidir. Yani nasıl inkar ediyorsunuz? Siz Allah sizi yokken yarattı. Bakın yok. Şimdi Nur suresinde Allahu nurus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Bazı müfessirler bunu şöyle tefsir ediyor. Yani Gökler ve yer yokken bir nevi yokluk, bir karanlıktır. Varlık, nur, aydınlıktır. Yani Allah yokluk karanlığından alemi varlık aydınlığına çıkardı. Var olmak bir aydınlıktır. Dünyaya gelmiş olmak, gözükmek nurdur, aydınlıktır. Yokluk, karanlıktır. Siz yok iken efendim, insanın yaratılışı, Müthiş bir şeydir bu, yani kitaplar ciltlerle kitap yazılsa, elektron mikroskopla bile görülmeyen bir sperm neticede, işte anne baba izdava ettiği zaman bu birleşme neticesinde o yahrucum mimma mimmâin böyle süratle yerinden fırlayan bir menî sperm olarak ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'de neticede işte ana rahminde bu, buluşuyor. O hedefi binlercesi bir yarış halinde orada annenin yumurtalığıyla buluşuyor. Kademe kademe e, çeşitli merhalelerden geçerek insan şekline geliyor. Bak yok iken var oluyor. Alem, alemi ervahta, ruhlar aleminde yaratılmış olan, ruh ne oluyor? bedende ana rahminde birleşiyor, cesetle birleşiyor. Allah bize o ana rahminde ayet-i kerimede "İsbelehu fil erhami keyfe yesha" o Allah ki ana rahimlerinde size dilediği sureti, dilediği şekli verir. Allah'ın bir sıfatı da musavvirdir. Suret şekil verendir. Yani insanların farklı şekillerde olması da bir hikmettir. Eğer hayvanlar gibi insanlar da birbirlerine tıpatıp benzeseydi toplum düzeni kurulmazdı. Herkes birbirine benzeme benzese suç işleyenle işlemeyen yani mesela bütün hanımlar aynı tipte olsa, sesleri şekilleri bir olsa kimin kime ait olduğu tespit edilemezdi. Cemiyet kurulsun diye Allah Bizi yaratırken ayrı şekiller vermiştir hepimize. bir Yokken var etmiş, sonra dünyaya imtihan için gelmişiz. Ve bu imtihandan sonra e- ecelimiz geliyor. Herkesin bir vadesi vardır. وَاِذَا جَاءَ جَلُهُمْ لَا saaten سَعَةً وَلَا Onların eceli vadesi geldiği zaman ne bir an ileri alırlar bir an geri e, alabilirler. vade gelince tamam olunca herkes bu alemden gider. E, Hz Adem'den bu yana milyarlarca insan gelmiş ve gitmiştir. Ama bu geliş ve gidişler boşuna değildir. Mutlaka bir alem vardır. Mevlan'anın dediği gibi eğer bu dünyadan başka bir alem yoksa gelenler nereden geliyor? Gidenler nereye gidiyor bunu? Evet. Burası, İşte burada, Sonra siz onun huzuruna döndürüleceksiniz, Buyuruluyor. E, neticede, Orada herkes hesabını verecek, Mizan var, Hesap kitap var, e, Hiçbir şey kayıt dışı değil, Cennet hak edenler, Zümre halinde cennete gidecekler, Cehennemlik da Zümre halinde cehenneme gidecekler. Cenab-ı Hak demek ki bizim dünyada yaşayabilmemiz için lazım olan her şeyi yaratmış ve bol bol yaratmış. Ve bize en lazım olan şeyleri de bol ve ucuz bedava yaratmış. Çok enteresandır. Bakın şimdi insana en lazım olan şey nedir? Havadır, nefes almaktır değil mi? Bir insan... Üç dakikadan fazla herhalde nefes almadan yaşayamaz. Şimdi bu koronavirüs sebebiyle hani nefes alma zorluğu çekenlere bir solunum cihazına bağlıyorlar. Elhamdülillah biz Türkiye'de bunu da imal ettik. E, muhtelif yerlere de gönderiyoruz yardım olarak veya parasıyla. Şimdi nefes alabilmek öyle bir nimettir ki nefesi içe çekmek ve dışarıya verebilmek. Bunda iki nimet vardır diyor Sadi. Şimdi rahat nefes alsın diye İtalya'da olmuş galiba bu hadise. Bir solunum cihazına bağlamışlar bir zatı. İşte orada ne kadar kaldıysa 30 saat mi kaldı 40 saat mi kaldı solunum cihazından ayırdıktan sonra bir fatura çıkmış. Böyle çok fahiş bir fiyat. Artık 10 bin euro mu? 15 bin euro mu? Adam bu faturayı görünce dehşete düşmüş ve başlamış ağlamaya. Ondan demişler ki ya hayrola niye ağlıyorsun? Çok fatura ağır olduğu için bu parayı ödeyemeyeceğin için mi ağlıyorsun? Deyince adamcağız demiş ki ya demiş ben gaflet içinde yaşıyormuşum. Bak 60-70 sene bedava Cenab-ı Hakk'ı Gün yarattığı bu ciğerlerle ben nefes aldım verdim beş kuruş Cenab-ı Hak benden istemedi, şurada 30-40 saat cihaza bağlandım bu kadar insanlar benden para aldı Allah'ın bu lutfunu gördüm onun için onun merhametinin büyüklüğü karşısında kendimi tutamadım ağladım demiş. Bütün mesele bunları bu nimetleri görebilmektir. Şikayet ediyorlar insanlar. Efendim fakirlikten dem vuruyorlar. Herkes yukarıya bakıyor. Sahip olduğu nimetlere bakmıyor. Biri şikayet ediyormuş. Ben diyormuş ki Cenab-ı Hakk'ın övey kulu muyum yahu? Benim bir şeyim yok. Birisi de ona demiş ki senin hiçbir şeyin yok mu? Hiçbir şeye sahip değil misin? E, değilim demiş. Öyleyse demiş gözünün birine diyelim ki on binlere lira vereyim. Bana verir misin? Yok demiş asla vermem. Peki iki gözünü bana ver, yüz bin lira vereyim, milyon vereyim. Verir misin? Hayır vermem. E aklını bana ver, milyar vereyim, vermem. E elini ver, ayağını ver, işte burnunu ver vesaire. Demiş ki bak hiçbir şeyim yok diyorsun ama sahip olduğun şeylerin e karşılığı, para karşılığı yok. Bak milyarlar su teklif ediyorum sana, vermiyorsun. Onun için bu nimetlerin, siz nimetlerden mutlaka sorulacaksınız diye Tekâsür Suresinde Letüs elünne yevme izin anin naim. Ayet-i Kerimesi Şimdi Bedevi'nin birisi demiş ki Hz. Peygamber'e Cenab-ı Hak bana ne soracak ki? Benim hiçbir şeyim yok. Sende bir soğuk su içmiyor musun? Bir ağacın gölgesinde gölgelenmiyor musun? Bir ağacın gölgesinde gölgelenmek de bir nimettir. Bir yudum su da büyük nimettir. Şimdi bir insan ömür boyu Allah'a secde etse, alnını secdeden kaldırmamış olsa emin ol bu yaptıkları bir bardak suyun karşılığı bile değildir. Biz suyun susuz yaşayamıyoruz. Bakın bir bardak su, dünya senin olsa, susuzluktan ölü olsan, o zaman dünya senin olsa, sen öldükten sonra dünya senin olsa ne anlamı vardır? Onun için Cenab-ı Hak bizim yaşayabilmemiz için lazım olan havasından, suyundan, işte havadaki oksijen nispeti vesaire, yıldızlar, sıcaklık, aydınlık, göz, kulak, beş duyu, koku alma vesaire bütün bu sonsuz nimetleri görmek ve hayata Müslümanca bakmak lazım. Hayata iki türlü bir iman gözüyle bakılır, bir de inkar gözüyle bakılır. Cenab-ı Hak bizi kainata efendim iman gözüyle bakan kullarından eylesin. Hani Mevlana diyor ya Bakacaksan sana göz verene doğru bak, eğer yürüyeceksen sana ayak verenin rızası istikametinde yürü. Cenab-ı hak, hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan kaçan, gerçekleri gören ve Kur'an'ın gölgesinde, Kur'an'ın rehberliğinde, Hz. Peygamber'in gösterdiği istikamette yaşayan kullarından eylesin diyor. Hepinize arzı hürmet ediyorum.